0: Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, acá Rodrigo Chegaray, en la columna de los viernes en Pongan Otra Canción. Hoy les voy a hablar de publicidades perversas. La publicidad es el arte de enseñar a la gente a necesitar cosas. Es un común conjunto de estrategias y de técnicas para dar a conocer un producto a la sociedad, darle reputación, incrementar su consumo, insertarlo en el mercado, mejorar la imagen, reposicionarlo, meterlo en la mente del consumidor. Una persona promedio viviendo en una ciudad está expuesta a entre 3.000 y 10.000 marcas publicitarias a través de spots televisivos, vallas publicitarias, banners online, banners callejeros y todos los demás formatos publicitarios. Es decir, estamos día a día inundados de publicidad. Mucha de esa publicidad ni siquiera llegamos a percibirla. Pasa directamente hacia nuestro inconsciente. Porque son tan sutiles. Por ejemplo, cuando estás manejando y ves por el rabillo del ojo publicidades que están a los costados en carteles grandes de cualquier tipo de productos. Y toda esa información está entrando en el inconsciente. Tu atención consciente está sobre el auto, sobre la calle que estás manejando. Pero toda esa información está entrando. Percibimos muchísimo más de lo que creemos. Y también las publicidades utilizan técnicas de sugestión y recurren a trucos psicológicos para llamar la atención, para ganarse la confianza, para crear esta necesidad, generar esta necesidad de consumir. Es decir, utilizan todas estas técnicas psicológicas, hipnóticas, etc., para hacernos generar la necesidad de comprar ese producto, de, de, de gastar, de tener eso. Y el consumidor promedio es altamente sugestionable, pese a lo que uno cree y es obediente y por lo tanto es muy fácilmente manipulable por las marcas. Es más, muchas de estas publicidades tienen un efecto hipnótico y en muchísimos casos eh, hasta subliminal. Están diseñadas por expertos en manipulación mental y utilizan estas técnicas para generar estos deseos. Las marcas tienen entonces que utilizar la psicología para llegar al subconsciente del consumidor y utilizan diferentes técnicas, por ejemplo, repiten los logotipos constantemente, como en partidos de fútbol, en cualquier tipo de deporte, que es el logo constantemente, un bombardeo con el logo. O también, otro clásico es, nos muestran un producto, no nos informan nada de ese producto, de, de la parte alimenticia, o nutricional, o la composición química, o los efectos que tiene, sino directamente lo rodean de cosas que te gustan, que nos gustan. Paisajes con flores, sol, eh, vacaciones, eh, sonrisas, familia, hijos. Eh, chicos y chicas lindos, sensualidad, sexualidad. Entonces te generan ese deseo de querer eso, de querer ser así, de querer... Entonces te llevan a gastar para lograr eso. Es decir, espiritualmente te están generando, necesitas esto material para ser feliz. Es todo lo contrario a lo que espiritualmente se busca y se recomienda. También generan, distorsionan recuerdos en el consumidor. Por ejemplo, si una marca tuvo un problema muy grande o tuvo un fracaso con algún producto o alguien se, se intoxicó o tuvo un conflicto con ese producto o tuvieron un juicio muy grande, Directamente con publicidades pueden volver a manipular nuestra mente para que volvamos a confiar en ese producto o en ese fabricante. Y también utilizan la sobreestimulación de nuestros sentidos. Suben el volumen en las propagandas, son más fuertes, más estridentes y tienen una sobrecarga sensorial en nosotros que debilita el autocontrol. Utilizan palabras claves como descuentos, pruebas sin compromiso de compra, podés devolver posibilidad de devolución, ofertas de tiempo limitado, compre ya, llame ya, testimonios de consumidores que tuvieron éxito con ese producto, resultados que se pueden conseguir con el mismo, celebridades que los usan, etcétera. También está el tema de lo que es más perverso aún, el tema de la parte subliminal. Es decir, cómo nos pueden transmitir mensajes de tal manera que el receptor, el consumidor, no sea consciente de lo que recibe. Se hicieron muchísimos experimentos a lo largo de la historia por ejemplo, el, el clásico cuento que no, no se termina de saber si fue un mito o fue real de eh, en 1937 en, en, en películas metían un fotograma de una gaseosa y cuando terminaba el, la película o, iban a, eh, o cortaban a la mitad para que la gente consuma, se notaba un incremento muy grande de esa gaseosa y del pochoclo. Es decir, ¿cómo hacían esto? Un humano puede percibir hasta 14 fotogramas por segundo. Por lo que si le agregas un fotograma en el medio, la va a ser tan rápido que tu consciente no lo va a captar, pero sí va a entrar directamente a tu subconsciente. Es decir, metían un fotograma de esta gaseosa y del, y del pochoclo y generaba una necesidad imperiosa de ir a comprar en el corte de la película o cuando terminaba. Si bien está prohibido por ley hoy meter mensajes subliminales en publicidades, la verdad que lo siguen haciendo por todos lados. Por ejemplo, también ponían voces muy sutiles en, la, en canciones de películas o propagandas. Es decir, no solo imágenes subliminales, sino también audios subliminales. Hubo otro experimento que hacían en los centros comerciales que ponían dentro de la música mensajes subliminales auditivos en los que decían que no hay que robar, por ejemplo, y disminuían eh, los hurtos. También es muy común meter imágenes sexuales o la palabra sex escondido en todo tipo de producto, como el famoso camello de cigarrillos en el cual hay un hombre con el pen erecto. También es muy común poner imágenes sexuales, o la palabra sex, escondida en todo tipo de productos. Es decir, te llevan al deseo sexual, este impulso carnal sexual relacionado con el producto para generarte ese impulso de comprarlo. Hay un efecto de luces también que todo el mundo habrá visto en muchas fiestas y eventos donde ponían un caño... Con luces azules, o que simplemente lo veías como un par de luces puestas en forma vertical, pero en cuanto girabas la cabeza veías un camello. Entonces todo el tiempo se te estaban metiendo camellos en la mente, publicitando por supuesto a, un, a la marca de cigarrillos. También ahora está muy de moda, y lo vemos todo el tiempo, la publicidad contextualizada, le llaman ahora, que es meter carteles de productos en escenas de películas. O también el personaje de la película, el protagonista, va caminando por la calle y se ven carteles de productos, o suben a un auto de tal marca, etcétera. También son todas manipulaciones. Pero estas manipulaciones también las podemos usar para, para el bien, para cambiar comportamientos, adicciones. Es decir, todas estas manipulaciones se utilizan hipnóticamente, con audios subliminales, por ejemplo, para dejar de fumar, adelgazar, etcétera. O sea, se puede usar todo esto para el bien. El tema es que aquí te lo están mostrando y están utilizando estas técnicas para hacerte consumir algo que no necesitas. Inclusive hasta hacerte consumir cosas perjudiciales para tu salud y para tu vida. Entonces, ¿vale decir cualquier cosa en las publicidades? ¿Hasta cuánto se puede mentir? ¿Cuál es el límite? ¿Está bien publicitar comida chatarra para niños? ¿Está bien la exageración extrema de los atributos de un producto? ¿O publicitar productos no ecológicos? ¿Aumentar el consumo por el consumo mismo? ¿De a poco se van prohibiendo algunas, algunas publicidades de productos, por ejemplo, como el tabaco? Y algunos otros productos que fue que, que se ha probado ya eh, científicamente que, que generan un daño a la salud. Pero continúan muchísimas publicidades tremendas hoy en día. Por ejemplo, hay un antiespasmódico abdominal que muestra a una mujer que está a punto de firmar un contrato y siente que sus tripas se le retuercen. Toma el medicamento, se le va el dolor de panza y firma el contrato feliz. Es decir, te están diciendo no le hagas caso a tu intuición. O si estás haciendo algo en lo cual te estás comprometiendo a algo que por ahí no tenés ganas. Otra publicidad es, por ejemplo todos eh, estos medicamentos para alteraciones digestivas ves a una persona que está comiendo asado, vino y pan y le damos como una patada al hígado y a la panza se siente muy mal por todo lo que está ingiriendo que le hace mal a su organismo le dan este producto, lo toma y la policía termina con el mismo hombre de nuevo comiendo lo mismo, siguiendo su comida la, en el mismo almuerzo, es como increíble si no, no le hagas caso a tu cuerpo arruiná tu salud comiendo grasas, carbohidratos, alcohol, que te tomas esta droga que va a tapar todo este dolor en tu sistema digestivo y vas a poder seguir comiendo todo esto que te hace mal en vez de hacerle caso a tu cuerpo que está rechazando todo esto que estás comiendo y lo está rechazando y te hace sentir mal para que te des cuenta que está mal esto que esto no te hace bien al cuerpo, cuando comenzó una fruta, cuando comes una banana, no sentís esto. En cambio, cuando comes asado, vino y pan en exceso, el cuerpo te da una señal de que esto está mal. También las propagandas de lácteos muestran un gaucho feliz y bueno que cuida a las vaquitas y las muestran felices tomando sol en un pasto verde hermoso. Pero cuando la realidad es que son tratadas en los tambos, literalmente como un número, un insumo para los productos, están hacinadas, encerradas, conectadas a maquinarias durante horas y horas y horas del día. Solamente basta con que YouTube YouTubeen, pongan cómo tratan a las vacas en los tambos en YouTube. Nada más, y ahí lo van a ver con sus propios ojos. O mostrándote un niño que rechaza una fruta, una verdura, pone cara de asco, y cuando le dan un jarabe químico pone cara de contento, y sonríen, y la abraza a su mamá y esa información te está entrando constantemente en la mente y aunque estés mirando otra cosa o hablando con tu pareja o en tu espectro visual, está entrando esa información. Entonces constantemente estamos viendo cómo dándole un jarabe, tu hijo te ama. Y ni hablar de las publicidades de bancos, siempre es pedir un préstamo entonces vas a ser feliz con tu familia, vas a sonreír, vas a poder viajar. Muestran escuelas, discapacitados, con una música emocionante y fuegos artificiales. ¿Cuál es el límite de todo esto? Y que empecemos a mirar esto y empezar a, a darnos cuenta de toda la información falsa que nos están dando. Pero al final de todo, la publicidad es solo una herramienta de manipulación. Que podés usarla para fines oscuros o para fines luminosos, para el bien personal o para el bien de todos. Es solo una herramienta. Bueno, muy bien. Les mando un abrazo. Buenas noches.